0: In, in jüngeren Jahren ich, äh, hatte ich eigentlich gar nichts mit Pferden am Hut. Da, ähm, da war es so, dass äh, ich im Prinzip auf der Seite vom Hof, wo die Reithalle war, da habe ich mich gar nicht hingetraut, dass ich gar nicht in, in, in Gefahr kam, sozusagen, dass jemand sagte, komm, jetzt setz dich mal hier auf den Pony oder sonst irgendwo. Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMA. Viele der erfolgreichsten Reiter
1: und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hallo Lin. Willkommen zu unserer zweiten Folge Pferdemenschen Reitsportfamilie in Deutschland.
3: Da, ja, herzlich willkommen.
2: Ja, noch ganz ungewohnt, den neuen Titel immer wieder zu sagen. Du warst wieder unterwegs. Genau. Ich war im Oldenburger Münsterland,
3: in Kloppenburg, da in der Nähe von Lastrup, in kleinen Rochaden, bei der Familie Klatte. Und ähm, wir hatten ja schon auch bei den Stempelhengsten über Klatte berichtet und da hat ja wirklich die gesamte Familie mit Pferden zu tun, die sind ja ausgeschwärmt mhm. in alle Richtungen, aber ich habe mich ganz gezielt unterhalten mit Henrik Klatte, dem, dem Chef auf dem Zuchthof Klatte, seinem Vater und seiner Frau, also Henriks Frau mhm. und auch die kleine Tochter Johanna war mit dabei.
2: Ja, und mir ist aufgefallen in der Folge oder im Gespräch, sind ist mehrmals der Name Alexandra gefallen. <lacht> ja, das ist richtig, weil nämlich die Frau von Henrik Latte
3: heißt Alexandra, sie ist Tierärztin auf dem Hof und die Tochter von Hinak heißt auch Alexandra. Also wenn er sie erwähnt, dann redet er von seiner Tochter, aber im Gespräch die Frau von Henrik, das ist auch Alexandra.
2: Okay. Gut, muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten.
3: Ja, das war richtig nett. Also die hatten schon richtig toll weihnachtlich geschmückt. Wir waren da im im Haupthaus, saßen an diesem Holztisch in der Diele und das Feuer brannte im Kamin. Und äh, ja, es war so ein, so ein kalter kalter Wintertag und äh, ja, da haben wir es uns da gemütlich gemacht und
2: Ja, das klingt ja auf jeden Fall auch echt gemütlich.
3: <lacht> ja, es war war richtig nett und spannend und vor allen Dingen drei Generationen am Tisch zu haben mit den Herausforderungen, mhm. die jeweils jede Generation hatte und auch ähm, Hinnerk Klatte erinnert sich natürlich auch noch an seinen Vater und seinen Großvater und wie die Pferdezucht damals war, also der Schwerpunkt auf Arbeitspferde und ähm, dann das Gespräch mit Henrik Klatte natürlich in der heutigen Zeit, was es bedeutet, Pferde zu züchten für Reiter, für Menschen, die ja, Sportkameraden suchen und was da die Herausforderungen sind. Und natürlich auch in der Zucht.
2: Ja, dann hören wir doch am besten gleich mal rein.
3: Prima. Eigentlich sind jetzt drei Generationen von Klattes am Tisch. Also Johanna Klatte sitzt hier, dann Henrik und Alexandra und Hinner Klatte. Und ähm, ja, dieser Hof gehört eurer Familie seit vielen Generationen. Hinner, du kannst wahrscheinlich auch noch ein bisschen was über die fünfte und sechste Generation oder die vierte Generation erzählen. Mhm. Ähm, aber ich fange mal mit der jüngsten Generation an. Johanna, wie alt bist du? Neun. Wie ist denn das? Also wenn du aus der Schule kommst, was machst du dann zuerst? Hausaufgaben oder erst Reiten?
2: Hausaufgaben und dann reite ich.
3: Ja, und äh, trainiert deine Mama dich oder dein Papa? Hm. Manchmal bei Dressur und macht Mama das und bei Springen Vicky. Bei hm. der Vor-Alina. Und sag mal, Johanna, du hast auch schon ein erstes Turnier geritten, oder? Erzähl mal, wie war das? Also, dann seid ihr hingefahren und bist du in Dressur geritten oder? Nee, Springen. Ah, was und, sonst? Und dann. Habe ich auch einmal auf dem Turnier Ich bin gewonnen. Was? Gewonnen? Glückwunsch, super. War das klar, dass du gewinnst oder war das hart? Erst wusste ich nicht, ob ich gewinne, aber... Das ist die schnippel
1: Ganz schön kämpfen, ne?
3: Hast du Gas gegeben? Und macht dir das Spaß, Turnier, oder sagst du, ach nö, mir reicht es lieber auch zu Hause ein bisschen zu reiten? Ja, es macht mir Spaß. Musst du dann auch mit anpacken? Also gibt es auch manchmal Dinge, wo Papa und Mama sagen, so jetzt hier, das muss aber auch sein. Dann fege ich mit oder...
1: Füttern, Einstein macht alles.
3: Ja, kommen wir zu der nächsten Generation. Henrik, du bist hier der Chef und Alexandra, ähm, du bist ja hier quasi ja, reingeheiratet, will ich sagen, also nicht in diese Familie hineingeboren, aber Tierärztin auf dem Hof, verantwortlich, packst mit an, Tag und Nacht, wenn die Fohlen geboren werden, in der Decksaison. Hast du dir das so vorgestellt?
4: Ähm, ja, ich wusste eigentlich, was auf mich zukommt und für mich war jetzt diese Umstellung, auch auf so einen Hof einzuheiraten, gar nicht so groß, weil ich selber auch aus der Landwirtschaft komme, sodass das dann eigentlich, ja, keinen riesen Riesenveränderung in meinem Leben war. Ähm, klar, und als Tierzinn wusste man auch, was da auf einen zukommt. Habe mich dann ja auch hier selbstständig gemacht auf dem Betrieb. Und ja, ist viel Arbeit, aber es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und man kriegt ja auch unwahrscheinlich viel zurück von den Pferden und auch von den freundlichen, netten, vielen Züchtern. Es macht Spaß.
3: Zahlt Mann dir die Überstunden aus? Na, natürlich. <lacht> Ja, man kann sich ja vorstellen, was hier los ist, ne? gerade Fohlen werden ja nicht pünktlich um zwischen 16 und 18 Uhr geboren, sondern früh am Morgen und in der Nacht und am nächsten Morgen müssen die Samenbestellungen raus, also wie ist so ein Alltag in der Decksaison?
4: Ähm, ja, um 6 Uhr stehe ich im Stall, Stuten untersuchen, dann gehe ich um kurz vor sieben ins Haus, Kinder wecken, Schule fertig machen, Frühstück mit unseren Angestellten, dann geht es wieder raus, Stuten untersuchen. Ein paar ähm, ja, Züchter besuchen, beim ja, bei der Samenverteilung mithelfen, Samenaufbereitung und so geht es eigentlich den ganzen Tag. Dann meistens wieder Stuten untersuchen, zwischendurch die Fohlen, wenn da mal was ist, behandeln. Ähm, genau. Und nachts dann hoffentlich aufstehen und gesunde Fohlen zur Welt helfen. Das also das sind brauchst, die schönsten Momente. Also du brauchst nicht so viel Schlaf. Nee, in der Saison ist das tatsächlich so, dass der Körper irgendwie mit weniger Schlaf Gut zurechtkommt, Aber im Winter ist er dann echt so ein bisschen ruhiger. Da kann man sich dann mal, kann man sich dann mal eine Stunde Schlaf mehr gönnen.
3: Ja, das glaube ich. Ich meine, nebenbei noch Familie. Und es ist ja ein Familienbetrieb seit vielen, vielen Generationen. Ähm, der Blick geht zum Chef. <lacht> Henrik, was ist dein Alltag hier
0: auf dem Hof? Ja, mein Alltag äh, besteht eigentlich darin, dass ich... Ähm auch erst morgens mit im Stall bin, einmal nach dem Rechten gucke und dann äh, im Prinzip äh, verbringe ich dann meist auch vor mir das ein, zwei Stunden im Büro, um da was abzuklären, was, was so ansteht und im Prinzip äh, mache ich auch hier komplett die ganze, die ganze Werbung, die ganzen äh, ja, Veranstaltungen zum Teil. Das ist jetzt mittlerweile, es ist bei uns ja nicht nur der klassische ähm, Zuchthof oder halt äh, Pferdebetrieb. Äh, wir haben uns über Jahre jetzt äh, verschiedene Standbeine aufgebaut. Das ist zum einen, das ist die Auktion, die ich ja mit Otto Faske zusammen mache, die ESI-Auktion, äh, was natürlich auch dann äh, bei der Auswahl der Fohlen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Und, heißt,
3: ihr fahrt viel rum ja, über die Dörfer, sucht Pferde, die passen genau. könnten.
0: Und was ja auch wiederum dann äh, letztendlich auch für die Züchter ja interessant ist, auch äh, dadurch auch ein bisschen an uns binden können, sozusagen, dass wir da auch äh, denen bei der Vermarktung behilflich sind und dann äh, halt in der grünen Saison kommen dann die zahlreichen Turniere dazu, wo wir vor zehn Jahren mit angefangen sind und äh, ja, sich mittlerweile zu den also nennungsstärksten Turnieren hier im wiesems mittlerweile, ja, doch sind es, glaube ich. Wir hatten ich glaube, also dieses Jahr war es ja halt Corona-bedingt etwas weniger. Wir konnten ja noch ein paar Turniere machen ja. im Sommer. Aber sonst, die Jahre vorher haben wir, glaube ich, im Frühjahr so an die viereinhalbtausend Startplätze, mhm. die wir dann abarbeiten.
3: Ja, ihr habt euch ja spezialisiert, klar, Zucht, aber auch Turniere, Veranstaltungen, Auktionen. Ähm, du bist ja auch hier auf dem Hof hineingeboren. Ja. Pferde gehörten zum Alltag. War das auch klar für dich von klein auf oder Hast du auch mal gedacht, hm, könnte auch also, äh, Architekt werden?
0: Das glaube ich eher weniger. Aber äh, wo ich, also in, in jüngeren Jahren habe ich, äh, hatte ich eigentlich gar nichts mit Pferden am Hut. Da, ähm, da war es so, dass äh, ich im Prinzip auf der Seite vom Hof, wo die Reithalle war, da habe ich mich gar nicht hingetraut, dass ich gar nicht in, in, in Gefahr kam, sozusagen, dass jemand sagte, komm, jetzt setz dich mal hier auf dem Pony oder sonst irgendwo.
3: Der Vater nickt zu stimmen, Hinak. Ich
1: kann mich gut sagen, für Schokolade hat er viel gemacht. Genau,
0: für eine Schokolade <lacht> habe ich mich dann mal hinreißen lassen und, äh, und letztendlich dann, dann so ein bisschen Bezug dazu bekommen, habe ich dann als äh, Opa, also mein Opa, sein, sein Vater damals mit einem äh, mini shetty sozusagen um Ecke kam. Und das war ein kleiner also Ponyhengst. hengst ja. Und der war, äh, ich weiß noch wie heute, der war geschoren, der sah aus, der hatte eine rote Decke, der war viermal rot bandagiert. <lacht> so, und mit denen äh, bin ich dann sozusagen, ja, das, da habe ich dann viel mit rumgespielt. Und wie gemacht.
3: hieß er? Wie hieß er?
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Ähm, war das auch ein Deck hängst. und dann kamen auch die ersten Stuten und so und dann kam noch so peu à peu. Mhm. Ja.
3: und Hinnack, ähm, hat dachtest du oh Gott ja der, der Erbe der, der Hoferbe ist verloren das Hoferbe geht verloren
1: ja dann Hoferbe verloren nicht ich meine das ist ja man kann ja keine Kinder zwingen ich muss einfach dazu kommen eben ich meine das ist ich bin damals ja auch mit Pferden groß geworden hier und meine erste Reitstunde war nicht ein Pony das war ein Schafbock da hat mein Vater mich dann draufgesetzt, ich glaube, da war ich drei oder vier ne? und das also war meine erste Reibstunde. Mit Was dem. Schafbock. halb alten Schafbock. Mit dem Schafbock, ja, kann ich mir noch ganz gut Sinn. wir hatten früher die alten Ställe hier, da waren früher so Lupen drin zum Mist rauswerfen, da ja. wurde dann ja ein nach draußen geworfen und wir alles in paar Handarbeit. Und das war dann auch der Schall, diese Schaßburg und diese Luke stand offen. Und ich hatte mich natürlich in der Wolle festgehalten und rennt natürlich hier um das Haus drum zu, ums Wohnhaus von hinten an diese, in diese Luke und schießt durch die Luke. Und ich natürlich ich konnte mich gerade noch so mit einem einmal abwischen und lach natürlich dahinter zu jauen. Ne? Ja, gut, das war meine erste Erfahrung überhaupt äh, auf dem Pony. halt waren ja gar keine Ponys, war ja gar nicht aktuell. Nicht um darauf zurückzukommen, also dann äh, hat er dann, äh, Hendrik, dann doch irgendwann losgekriegt am Reiten und. Äh, die Reit begeistert war, war die älteste, Alexandra, die war immer auch Pony schon begeistert und hat sie auch sehr weit gebracht, wo wir dann also dann bis bisschen deutschen Meisterschaften hier, WLM-Meisterschaften und äh, dann auch Europameisterschaften mit gewesen ist. Das also war schon gut. Und dann hat der Hendrik auch damals eine, auch ein, pony, also ein größeres Pony gekriegt. Ich glaube, der Amt von Granus Zeit, von der pony decken lassen. Haben wir selbst gezogen. So ja, haben gezogen, mhm. glaube ich, auch noch, ne? Grace Kelly. Ja, Grace Kelly, genau. Ja. Und äh, die war natürlich auch so ein bisschen kernig und griffig, aber und sah aus wie gar noch schon kein klein Format damals. Doch oh, Rappe, Blässe.
0: Super. Schön rund.
1: Ja, richtig top. Und schwang natürlich auch sehr gut. Da hast auch sehr viel
0: Erfolg mitgehabt mit der. Ja, das war auch bis zur deutschen Meisterschaft, ja, ja. Bundeschampionat ja. mit der. Und Grace
3: ja. Kelly war für dich dann so der Aha-Moment, das wird auch meine Zukunft.
0: Ja, doch. Also, ich bin ja sehr viel Ponys geritten. Damals war das ja noch viel verbreitet. Da gab es ja hier jeder, am jedem Wochenende irgendwo Ponyspringen. Mhm. Das ist ja leider heutzutage nicht mehr so. Man und Ponyrennen ohne Sattel. Po und Ponyrennen, richtig. Und äh, bin dann im Prinzip vom Pony äh, direkt umgestiegen auf Großpferd und dann halt äh, die Hengst auch überwiegend geritten. Das war natürlich ein Traum. das
3: es gibt ja auch den Moment, wenn man von Pferden lebt, der Moment, wo dann Leute auf dem Hof stehen und sagen: Grace Kelly hätte ich gerne. Das wäre das perfekte Pony für meine Kinder. Vielleicht habt ihr Grace Kelly jetzt nicht hergegeben, aber ist es dir jemals schwer gefallen, wenn dann Hinnack entschieden hat, so der geht jetzt auf Reisen?
0: Bei manchen ist es, ist es klar, es ist einem schwer gefallen, aber bei anderen nicht so sehr und dann wurde das auch halt ein bisschen, gab es ein bisschen Schmerzensgeld und dann ging das auch.
3: Gewöhnt man sich daran mit der Zeit?
0: Doch, klar, das ist, ich meine, davon leben wir, das, das gehört dazu und, äh, und irgendwann, ja, geht, geht jedes Pferd, also jetzt bei den, so, wir hatten natürlich ein paar Familienpferde, so wie, mhm. wie Granos oder Argentinos oder auch ein paar andere, die die der Stadt nie zu, zur Debatte, dass solche verkauft werden, aber äh, ich meine, die, die, ja, die Reitpferde oder Sportpferde, klar, das ist, irgendwann ist die Zeit dann gekommen, wenn wir uns dann auch leider trennen müssen.
1: Das sind wir ja mit groß geworden, auch ich ja auch bin damit groß geworden. Also man hat dann irgendwo wieder Pferde gehabt oder ausgebildet und ich kann mich noch dann entsinnen damals. Also wir haben mehrere Pferde ausgebildet, aber mit Cremona, die wir dann seinerzeit gekauft haben, die war nur Rennen gelaufen bis dahin. Und war natürlich auch unwahrscheinlich schnell und für damalige Zeit schon ein sehr blütiges Pferd und habe auch bis zur deutschen Meisterschaft mitgeritten und Bronze-Medaille mal gewonnen mit der. Das also war schon, aber irgendwann war auch eben der Zeitpunkt gekommen, wo man soll, es gibt ja so viel Geld, das wird zu verkauft. Also das war, irgendwo ist das nachher gut. Man hat dann, war ein bisschen traurig, allem drum und dran, aber man hat sich aber dann gewöhnt. Das war ja nur unser Geschäft auch und darum. Und das, weil Wir sind ja damals in ganz anderen Zeiten wie heute. Heute fährst du mit dem Lkw irgendwo hin. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass wir früher, äh, wo noch Turniere in Kloppenburg waren, im Stadion, riesengroß mit Tiedemann und Winkler und wir alle da war, und waren dann auch Nachwuchsprüfungen, wo wir dann auch schon mitreiten konnten, bis M springen, äh, dass äh, wir da von hier aus hingefahren sind. Meine Mutter ist gefahren, ein Spender gefahren, und mein Vater zwei Spänner oder auch vier Spender mehr, war dann ja auch damals, dann sind wir die Pferde hinten auf dem Kutschbock, haben wir gesessen, haben die mitgenommen, sind da hingefahren von hier, nicht auf dem Hänger und sonst irgendwas gab es nicht. Derzeit nicht die ersten Jahre. Ja, das, das, war, das, war, das waren die 60er Jahre, waren das, ja. ja, ja 15, 16 Kilometer, ja. ja, ja. Okay, dann waren also, sie hinterher warm, wenn sie dann ja, die waren warm, die waren ja, wir waren warm, wir konnten ja. auch nicht lange abreiten, zwei, drei Sprünge und dann ging es rennen. Ja. Ne, also es war vor allen Dingen, das war für uns Kinder weiß ja was überhaupt, wo, wo diese großen Ferien, die am Reiten waren, das da auch hinkonnten. Ne? Ja, wenn so man das sieht, Erlebnisse.
3: Heute ist ja die Ausrüstung alleine schon, brauchst du ja einen Lkw mit. Und damit hattet ja. ihr wahrscheinlich einen Sattel für alle Disziplinen, oder?
1: Ich hatte nur ein Sattel, um Gottes Willen, keine drei Sättel. War, um Gottes Willen. <lacht> mein Vater und unsere Mutter, die hatten uns gesteinigt. Wir haben gesagt, wir wollen noch einen Sattel haben, nur weil wir so Ich Mach die Beine dran und der Bein länger, die, die steigbügel noch länger und dann sitzt gerade. Fertig aus. Da gab es ja gar nicht, um Gottes Willen. Wo du, du hin?
3: <lacht> Hattest du eine Wahl, hin? Oder war klar, dass du auch natürlich den Hof übernimmst?
1: Eine Wahl, ja gut, damals eine Wahl, okay, also was heißt... Ich mochte das sowohl ja tun, hatte auch Spaß dran allem und dran. und äh, dran. Ja, man wurde darauf, gewiesen ja, du bist der älteste Junge, du bist dann, dann muss man weitermachen. Nicht? Und gut, für mich war das eben keine große. Gut, Ich habe dann meine Ausbildung ja in München gemacht bei Herrn Pohlmann, der ja ganz früh hier auf dem Hof oder auf dem Nachbarhof auch war, nach dem Krieg, und hier gerettet ist und hatte dann das Glück, dass ich da meine äh, Teil meiner Ausbildung da genießen konnte. Die war zwar hart. Aber muss ich sagen, im Endeffekt hat es nicht geschadet. Mhm. Das war also schon ein Ding. Und da bin ich damals, das kann ich mir noch sagen, sind vor der Deutschen Meisterschaft, da war ich 15 Jahre. Ich dachte, du musst vorher noch ein bisschen trainiert werden. Und du kommst mit den Pferden äh, in den Waggon rein, mit dem LKW gab es ja damals nicht. Dann wurden die verladen in Essen, hier Essen-Oldenburg. Ja. Und äh, von da aus ging es in den Waggon rein, sechs Pferde rein, angebunden. Ich als Einziger mit im Waggon rein, Futter, Wasser, alles mit. Und dann warst du, wenn du Pech hattest, anderthalb Tage unterwegs ne, bis München. Oh mein Gott. Ja, und dann hier in der Aufgleise stehen, da auf den Gleise stehen. Und das Gustav kann ich mich auch noch dran erinnern, da dann wurde nach Quakenbrücken, da musste ich dann wurde dann wieder in so ein Zug zusammengestellt und nicht dann wenn die Loks immer, wurden die dann auch auf so eine kleine abschüssige gelegt und ich, Obwohl immer am Wagen stand, bitte nicht rollen lassen, stand drauf, haben dann losgemacht. Und dann Bob's gegen so einen Prellbocker runter. und da hat sich die ganzen Fette natürlich losgerissen. Oh
3: Gott,
1: ja. Handys gab's nicht, Aha. gar nichts. Da stand ich dann mit meinem Talent die Bahnarbeiter von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und auch Respekt wahrscheinlich. Genau, ja, sicher. Die Luke nur so weiter auf. Ja, Gepäck, hab ich schon geschlafen. Ein paar Ballen hin und hat dann geschlafen. Ne? Oder aufgepasst. Ne? Ja. Also es war, das war schon, wenn ich das darüber nachdenke, war schon abenteuerlich zeitweise. Wenn man das heute irgendwelchen erzählt, die sagen: du spinnst, das gibt gar nicht sowas. was. Das ist ein Undeck. Ah,
3: ja. Ging dann doch auch irgendwie. Es ging alles.
1: Ja, und dann in Mönchenriemen ausgeladen. So, nicht da irgendwo im LKW schicken schicken sie ein, so ein Hansel ist dann gekommen. Dann haben wir hier drei Pferde in der Hand und haben die da hingezogen. Ich meine, das ist vom Mönchenglieben da ein Stück. bisschen ist ja auch immer noch gut anderthalb Kilometer hinzuziehen. Ja,
3: ja, also unvorstellbar heute, ne? mit Kann den nicht wertvollen, Nein, hochgezüchteten.
1: Keine Bandagen drum oder machen sowas, das kannten wir alle gar nicht. Mhm.
3: Ja. ja, schließt sich eigentlich die Frage an, war früher alles besser, Henrik?
0: Es war einfach alles etwas einfacher. Und ich glaube, auch der, der, der Sport hat sich mittlerweile so professionell geworden, auch was, was man auch schon auf ländlicher Ebene zum Teil jetzt sieht. Also das hat sich schon verschoben. Das ist. Äh Aber ich meine, das hat ja auch viele positive Nebeneffekte. Es ist also ein großer Bedarf an Pferden weltweit. Und äh, ja, das macht letztendlich ja. so unsere Aufgabe, ist es immer wieder junge Pferde hervorzubringen, auszubilden und dann. Ja, irgendwann zu verkaufen.
3: Und die Zucht zu modernisieren, ne? das ist ja auch ein Schwerpunkt von euch, ihr züchtet und sicherlich in der Generation hin nach deiner Eltern ähm, waren es noch die Arbeitspferde und dann irgendwann veränderte sich der Bedarf, also die, die Armee brauchte Pferde, da habt ihr sicherlich auch geliefert, weißt du das noch? Also ja,
1: selbstverständlich, wir haben also geliefert äh, einmal für die Queen. Vier Spinner zusammengestellt Aha, okay. und da hieß, weiß gar nicht, war ja ganz groß, also in der Presse auch in der, der Bildzeitung groß drin. Also ein Pferd muss ja, muss ja Namen haben, die Pferde. So also ein Pferd hieß Adolf. Da stand ein ganz großes Überschrift wieder. Klatte äh, Klasse liefert Pferde an die Queen, aber ein Pferd äh, darf nicht Adolf heißen. Ne? Ja. <lacht> und das war also der großes Aufsehen, hin und her, Medienauflauf und Telefon und was anderes. war ja was für meinen Vater, so. das macht er ja gar nicht irgendwo, Medienauflauf, und das war nichts für ihn. Ich, weiß, ich schalte sich nicht so an, er hat Adolf und Vater.
2: Und jetzt Promotipp. Wir freuen uns,
3: dass auch diese Folge Pferdemenschen Reiterfamilien in Deutschland von Bema unterstützt wird und Henrik, wo sind denn bei euch die Bema Produkte im Einsatz?
0: Also wir setzen sie im Prinzip täglich ein bei unseren Deckhengsten, bei unseren Sportpferden und halt so ein, ja, wir sehen das auch als Wellnessprogramm für unsere Pferde und also einige, die genießen das richtig, da kann man richtig sehen, wie die sich entspannen, wie die anfangen zu relaxen. Ähm, und auch, also jetzt Feedback von unseren Angestellten oder auch Reitern, also der ein oder andere Angestellte war erst ein bisschen ungläubig ähm, und dann äh, hat es aber dann auch ausprobiert und äh, auch wirklich also Vorteile gesehen, auch in der Nutzung, dass die Pferde einfach viel, viel lockerer waren. Und mittlerweile
3: wird es ausgelost, und, wer darf es genau, haben, Genau. Und auch,
0: auch entspannter sind. Und ja, also wir haben jetzt wir haben hier nur ein Set und ja, das, das wandert halt immer von ja, Hangstall, Turnierstall und geht so ein bisschen hin und her.
3: Wenn ihr überlegt, wie sich das so verändert hat in der Zeit, ähm, wie haben sich denn die Kunden verändert? Also früher gab es ja wahrscheinlich nur eine Beugeprobe beim Wettcheck, heute wird das ganze Pferd von Kopf bis Fuß geröntgt und... Äh da frage ich mal am besten Alexandra nach die Tierärztin hier auf dem Hof.
4: Ja, also ich kann natürlich nur von der jetzigen Situation sprechen, weil ähm, ja, ich habe vorher auch in einer großen Praxis gearbeitet, wo das für uns gang und gäbe, war dass automatisch Pferde mit geröntgt werden. Also weil man Set Röntgenbilder mit dabei. Ich weiß es jetzt nicht, wie es früher war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man früher wirklich reell ähm, Pferde geröntgt hat. Die wurden wahrscheinlich ja auf harten Boden getrabt. Und ja, mittlerweile ist ja wirklich teilweise ein Set von bis zu 40 Bildern wollen die Kunden haben mit Dopingprobe, mit großem Blutbild. Also ist schon Wahnsinn mit Endoskopie, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
3: Fragen einige auch schon nach Gentests, wo Dinge ausgeschlossen werden können, nach, keine Ahnung, Größen gehen oder gerade bei Hengsten?
4: Also bei den Hengsten ist es ja sowieso klassisch, dass die Verkörung, zum Beispiel dieses BFFS, mhm. ähm, der Gendefekt wird ja einmal äh, nachgeprüft. Aber so im Großen und Ganzen, dass jetzt auf irgendwelche andere Gendefekte untersucht wird, ist eigentlich nicht. Also bei den Deckhengsten ist es gang und gäbe. Bei den Fohlen teilweise wollen die das auch schon quasi auf den Fohlenauktionen, dass wir das bei den Fohlen einmal mit vortesten, gerade für die zukünftigen Hengsthalter. Die wollen es natürlich wissen, wenn die einen Hengstfohlen kaufen ob es positiv oder negativ ist, aber grundsätzlich so bei der Ankaufsuntersuchung ist es nicht ganz üblich.
3: Hinnack rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Nee,
1: nein, also ich habe das ja noch diese Sache miterlebt. Äh, wie Früher weiß ich noch, ich kann mir da gut den Sinn, wo dann bei uns der Handel so langsam anfing irgendwie. Ich meine, ich kann mich auch noch daran entsinnen, dass ich äh, mit dem Pferd äh, durch die Rüben gelaufen bin hinterher, mit so einer kleinen Hackecke. So und dran. Und mein Vater war sie so, die geschimpft, hat, wenn ein Pferd äh, auf den Rübe getreten hat, ich soll das Pferd zumindest gerade auslaufen lassen, nicht? Und aufpassen. Nicht? Also das waren auch eben, ich habe das schon noch mitgemacht, kann mich auch daran entsinnen, aber gut, wie das denn anfängt mit den ersten Reitpferde und wir haben uns dann ja auch relativ schnell, weil mein Vater ja weitsichtig in den, ja, Ende 50 Anfang 60er Jahre, dann du Arbeitspferde brauchen wir nicht mehr, das wird doch alles motorisiert, äh, machen wir dann eben, wir stellen uns auf Reitpferde um, ne? Und dass wir da einfach mehr machen. Und
3: Erinnerst du dich noch, wie genau das war? Habt ihr dann Vollblüter eingekreuzt? Oder?
1: Also unsere Hengstkollegen hier in Oldenburg, die haben ja mit Büchern angefangen. Mein also Vorwerb
3: zum Beispiel, mit Furioso, Inshallah
1: Ja, mein, gut. Und mein Vater hat dann gesagt, gut, wenn sie alle irgendwo Hannoveraner wir sitzen sie also mehr auf das Hannoverische Pferd, weil es ja dann auch eben schon als Sportpferd mehr bekannt war weltweit. Ja. Also Oldenburger war ja als Arbeits- oder Armeepferd eben deklariert und sagen immer, das sind starke Pferde, für die Arbeit sind die gut, aber als Reitpferde im Moment noch nicht geeignet. Mhm. Und durch diese Umzüchtung, also sogenannte F1-Produkte, durch Vollbut musste dann ja auch irgendwo wieder eben Pferd, was Leistung mitbringen sollte, auch was Springen mitbringen sollte und Bewegung mitbringen sollte. Die alten Olmogaten hatten ja wohl Tritt, aber sie waren meistens, sehr, sehr steil und fest in der Schulter, hatten sehr viel Knieaktion. Man wollte ja doch eben so ein bisschen raumgreifende Bewegung aus der Schulter heraus mit einer dynamischen Hinterhand, die war ja da. Mhm. Die ist leider dann nachher ein bisschen durch die Vollwurzucht, ja, will ich sagen, so ein bisschen im Hinterbein hier und da nicht mehr ganz so aktiv waren. Aber durch diese Einkreuzung, damals der Erste, der hier war, war Siegesmund, mhm. hat dann auch damals sehr viel... Probleme gegeben mit Anerkennung und drum und dran. Und aber es hat alles geklappt und darauf folgten dann Löwenass und Wallenstein und Ehrenfels und wie sie alle hießen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wenigstens, äh, das war dann das Ziel, was wir hatten, eben da umzuzüchten und das vermehrt machen. Und um auf die Untersuchung zu kommen noch, damals röntgen gab es ja gar nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dann, ja, ich schätze so um die 70er Jahre herum, dann wurde dann angefangen zu röntgen. Aber die ersten Atteste vergesse ich nie. Dr. Meyer aus Kloppenburg, wo also ich ein Pferd verkauft, da muss ein Attest bei. Ja. Dann schiebt man drauf, das Pferd ist frei von Anzeichen einer äh, ansteckenden Krankheit. Das, das, war das, 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 das war das Attest, das fertig. <lacht> und ist lahmheitsfrei. frei. wo konnt nicht reingucken? Da, da stand auch noch drauf. So. Und damit wurde ich verkauft, das war ein Kopf. Ob der nur 10.000 Mark kostet oder 15 oder 25, das war damals ja schon viel. Und dann war das okay. Ne? Mhm. Bis dann irgendwo, es hat sich ja nur alles weiterentwickelt und hin und her. Die ganze Züchterschaft hat sich ja auch erinnert. Ne?
3: Ja, die, die da die haben keine bäuerlichen
1: Züchter mehr. Ne?
3: Und sicherlich auch die Kunden, ja, ähm, die ich eben, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht das Pferdegehen haben, aber Interesse eben am Reitsport. Ähm, gibt es in eurer Familie so etwas wie den Blick für gute
1: Pferde? Ja, gut, entweder einen Blick oder hassen nicht. Ja, beschreiben muss ja, das ist so. <lacht> also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel so die letzten Jahren die Körungen äh, oder oder überhaupt die Zuchtveranstaltungen besuche äh, deutschlandweit oder europaweit auch äh, hier und da mal geguckt hat dann muss man manchmal sagen gut ich weiß nicht wo die hingeguckt haben nicht? das ist natürlich schwer jetzt da ist ein junges Fohlen von zwei, drei Monaten oder, oder ein halbes Jahr oder da ist jetzt ein zweieinhalbjähriger Schutter oder Hengst oder dreijährig und sagen so, okay, das ist noch nicht so gut, aber das kommt noch. Man muss sich in den Pferd reindenken können. Hinab. Man muss sich nur Fehler suchen.
3: Henrik, hast du das von deinem Vater gelernt? Gab es richtige Lehrstunden nach dem Motto, so, wir fahren jetzt nach Fechter und äh, du bleibst an meiner Seite und ich erzähle dir mal, worauf du achten ja. musst?
0: Das ist eigentlich, okay, wir sind natürlich öfter dann auch schon äh, zu, zu, auf, auf Brennterminen gewesen oder halt auch äh, auf Körung und klar, dass das eine oder andere, aber ich denke bei der, bei der Menge der Pferde und dass man jeden Tag mit der Materie zu tun hat und auch äh, dadurch bedingt, dass wir allein für unsere Auktion jedes Jahr so zwischen 500, 600 Fohlen besichtigen, wo dann letztendlich 70 bis 80 die Zulassung erhalten das, das schult schon sehr. Und, und
3: worauf achtest du? Bei Fohlen zum Beispiel. Also,
0: worauf achten wir beim Fohlen? Also, erstmal das gesamte Erscheinungsbild. Fohlen ist es, ist es aufmerksam, nimmt es den Menschen wahr. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo über eine Weide laufen und äh, das Fohlen dann gleich so interessiert guckt, oder äh, das ist, ist schon mal ein gutes Zeichen in meinen Augen. Und halt dann auch, äh, ob es Körperspannung hat, Tragkraft und. Äh, auch natürlich, ob es korrekt ist. Es kann mal hier und da beim Fohlen auch so leichte Verstellungen geben, aber das, das weckt sich dann meist auch zurecht.
3: Mhm. Was war bisher dein bester Treffer?
0: Puh, was war unser bester Treffer? Da sind da so eigentlich schon mehrere. Ganz, ganz aktuell ist King High zum Beispiel, den haben wir damals auch als Fohlen ausgesucht. Den hatten wir in, in Bayern gefunden, bei der Familie Fischer, das mhm. weiß ich auch noch. Und dann äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte, da sind wir dann, äh, muss man so an so einem Hang vorbei, ja. wenn man so auf dem Hof fährt und da liefen drei Fohlen, so und, äh, und der fiel uns schon auf, als wir auf dem Hof fuhren sozusagen, der stand da schon und guckte und bockte rum und machte.
1: So ein Fuchs, ne, so Fuchs. So, so ein, so ein,
0: so ein, also war schon damals auch so kompakter, halt nur, aber ein schöner Typ und ähm, Gut, dann sind wir dann, äh, haben dann halt den Züchter dann getroffen und dann sind wir zu Weide hin. Und äh, der wollte uns eigentlich ein anderes Fohlen zeigen, mhm. er wollte uns eigentlich ein anderes Fohlen zur Auktion geben. So haben wir gesagt, nee, den anderen möchten wir nicht, wir möchten, wenn denn den. So, und dann äh, hatten wir ihn ja auch gekriegt und dann nahm die Geschichte seinen Lauf und ist ja also war damals ja Weltcup-Sechster, Weltcup-Finale in äh, Omaha ja. So, und das natürlich sind wir auch stolz drauf. Und mittlerweile sind also wirklich schon sehr viele äh, ehemalige Auktionsfohlen oder auch die wir mal als Fohlen gekauft haben, also jetzt als, als äh, Familie Klatte, die dann wirklich später im großen Sport die man dort wieder gesehen hat.
3: Ich erinnere mich an Chaco Bay, ja, ja. ja. ja genau. Der
1: ja. an der
0: Stelle. Ja, das ist auch so, so ein Pferd. Das,
1: genau, ja. das war ja, auch ja. ja.
3: In Silber immerhin, ja, auf der Auktion hier entdeckt. Ja, genau. Ich weiß noch genau, das war dieser Moment, wo du sagtest, alle waren schon müde und betrunken hm. und du sagtest, den jetzt, den. Ja,
1: ja. Nee, und ich meine, gut, um dann was zu sagen, das war eben, gut, Er war zweieinhalbjährig ja auch, wir wollten ihn ja Köln lassen, aber sie, der bewegte sich auch gut, aber war in der halt doch eben nicht gut genug. War schon ein typ.
3: ja, war trotzdem ja. ein schicker Typ. Und war ein
1: schicker Typ alles und springen war zweieinhalb, Jahre in Ordnung, aber war nicht spektakulär. Ne? Mhm. Das ist genau wie sein Großvater und äh, damals oder sein Vater Shakato auch, der war spannend, also zweieinhalb ich auch nett, aber vielleicht nicht sagen, boah, das ist er, ne? Mhm. Und aber Es das ging auch über die Auktion Shakato. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Und war, war ja für die Olympiade nominiert ja. sozusagen. Ist. Und, und so wird auch bleiben, ne? denke ja. ich mal. Ja. Wird starten in Tokio
3: ja. nächstes Jahr, so Gott will, und Corona vorbei ist Hoffen hoffentlich. <lacht> Gab es mal einen Moment, wo ihr beide euch komplett uneins wart?
1: Feustiges im Moment, also finde ich, ja gut, dass, also der eine sagt, ja, ich finde das besser oder das besser an einem Pferd oder Fohlen oder oder hast du das gesehen oder hast du das nicht gesehen und das gibt es immer mal, aber dass man jetzt so sagt, groß irgendwo...
0: Dass man vielleicht mal gesagt hat, von dem müssen wir uns trennen und dann, ja. der eine meint noch nicht trennen und, ja, ja Sollte, aber... Das, das hat es
1: früher auch schon gegeben, wo wir gesagt da, haben, da haben... wir haben wir beide
0: unser Lehrgeld gesagt. schon gezahlt. Genau, <lacht> ja,
1: und das. Das haben wir alle schon gehabt, wo wir gesagt haben, du hör mal, weißt was, der, der ist, kommt auf der Händlerliste, es geht, egal was es gibt. Und dann auf einmal nach fünf oder sechs Jahren, dann sagst du, verdammt nochmal, die Abstimmung kennst du doch, ja. den hast du schon mal gehabt. Ne? Ach, das gibt es Das wird immer wieder geben, immer. Ja. Das ist, wird auf jedem Fachmann passieren, das ist so.
3: Und bei den großen Weichenstellungen, also was den Hof angeht, die Ausrichtung, gab es da mal Momente, wo ihr gesagt habt, so nee, wir machen lieber alles so, wie es war. Oder du, dann, Henrik, gesagt hast, nee, wir müssen das verändern, wird Zeit.
0: Und das haben wir eigentlich, also damals, jetzt vor 16 Jahren, hatten wir ja die, die Reithalle mit einem neuen Stall gemacht. Ja. Das war eigentlich eine, ja, die, 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 die Entscheidung, die kam von uns beiden. Und das war auch war halt, musste auch sein. Ja, ja. Die, die alte Halle war in, in, in die Jahre gekommen. Ja. Und äh, also sonst so die Investitionen, die wir auch getätigt haben die letzten Jahre, das war eigentlich...
1: Man muss ja eben, also Schildstand ist Rückstand, nicht? Das, das geht ja weiter. Wenn man es will, ja. muss man halt auch eben was machen Man muss investieren und sagen: Du kannst nicht sagen, so, wir lassen das so, wie es vor 20, 30 Jahren war, das ist heute, dann bist du nicht mehr da. Hm.
3: Ich frage dich zuerst, Henrik, Henrik, du kannst es noch überlegen an der Stelle, aber gab es bei dir mal den Moment, dass du gesagt hast: So, es reicht, Schnauze voll, wird alles verkauft und ich ziehe auf die Malediven?
1: Also auf da will ich nicht entziehen, aber es gibt, man, <lacht> es, es, genau, es, es gibt. Es gibt Momente, wo man sagt, okay, was war zu das zu voll und irgendwo. Es gibt immer mal Tiefschläge, die man mitgemacht hat und dann aber. An welchen ich, erinnerst du dich? Ja, an welchen erinnern. Das ist eben, damals, wo die Wirtschaftskrise da war, so, da war es natürlich auch und so, was ist es? Wenig Pferdeverkauf. So, die Kosten bleiben Drum und dran. Nicht? Und das ist ja alles nicht so einfach. Damals mit der Gandos-Geschichte war nicht einfach. Und ähm, gut, da hat man irgendwo gesagt, okay, hat die Familie dazugestanden und dann hat es es geht weiter. Ne? Mhm. Ja. Aber dass man nur ganz irgendwo alles selbstverständlich hat, man immer, ich glaube, es hat jeder mal immer gesagt, du weißt was, ich, ich kann auch ein schönes Leben irgendwo, was weiß ich, woanders machen und ganz wo, aber. Dann irgendwo ist doch eine gewisse Tradition da und, und eine Verpflichtung da. Und, und das macht dann aber, auch irgendwie, wenn man das bewundert hat und man muss daran arbeiten, dann macht es auch wieder Spaß.
0: Mhm. Henrik. Ja, wie, wie äh, Papa schon sagt, also da, klar hat man immer mal die Partifläge oder mal so Phasen, wo es dann halt nicht so rund läuft, sei es, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, äh, mit, mit der ganzen Tüfferei mittlerweile so, dann, dann denkt man. Oh, aber im, im Großen und Ganzen ist, ja, ist, haben wir auch ein einen Riesenprivileg, glaube ich, vielen anderen gegenüber. Und äh, man, man kommt sehr viel äh, herum um die Welt. Man, man äh, lernt sehr interessante Leute kennen. Und, äh, ja, und wenn man jetzt sieht, die junge Generation, wie die heranwächst und, und was für einen Spaß die auch mit den Tieren haben. Und das, äh, das motiviert einen natürlich. Das ist, und da will man das auch fördern.
1: Genau, ne, Johanna? Ja, weiter geht's, genau. mal deutsche das warte mal ab, in, vier, <lacht> in drei, vier Jahren.
3: Ja, also den Blick nach vorne in die Zukunft, ähm, wie wird es weitergehen? Also, ich, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wird es irgendwann komplette Genanalysen geben, jetzt nicht nur Ausschlusskriterien, sondern auch, dass dann Züchter kommen und sagen, ich hätte gern einen Hengst, der große Pferde macht, die mh, alle bitte schwarz sind und schön bunt werden und gesund sind, aber äh, so... Wird es das geben?
0: Also, das glaube das glaub ich nicht, dass es das geben wird. Was, was natürlich jetzt schon stattfindet, ist mit dieser ganzen ICSI-Geschichte. Das nimmt mittlerweile doch schon großen Einfluss auf, auf viele Auktionsplätze auch. Also, ICSI ist ja im Prinzip ist ja die die Befruchtung der Eizelle außerhalb des, äh, der Gebärmutter sozusagen in einem.
3: Also, so. es geht darum, um, um Selektion, genomische Selektion an der Stelle, dass man eben das optimale, perfekte verzüchtet.
0: Ja, und, und halt Hengste einsetzen kann, die es die's vielleicht unter normalen Umständen gar nicht mehr äh, befruchten könnten. So. Und, äh, und mittlerweile ist die Tendenz ja so, was man viel auch bei unseren Nachbarn beobachtet, in Belgien und Holland. Dass, dass zunehmend mehr diese Exifolen diese dann halt auf dem Markt sind, weil sie halt äh, vom, von der Genetik her schon besonders sind. Und ähm, nur was uns da, glaube ich, ein bisschen verloren geht, ist die, die halt die Blutvielfalt, weil, weil alle dann im Prinzip auf nur zwei, drei äh, Vatertiere sich stürzen und im Prinzip, äh, dass die Genetik aus drei Stutenstämmen kommt sozusagen. Und äh, ist natürlich auch für den Hengshalter, aus Hängeshalter-Sicht, äh, wenn man überlegt, dass man mit einer Paillette, also ich glaube bis zu 20, 30 Befruchtung machen kann, mm. dann äh, müssen wir uns im Prinzip, wie Hengshalter, auch Gedanken machen, was wir oder was wollen wir in Zukunft und, und, und müssen uns eigentlich auch ein bisschen neu positionieren und äh, sehen, wie wir das irgendwo dass wir auch interessant bleiben für die Züchter sozusagen.
3: Ja, man sieht ja drumherum, ne, es bilden sich immer die größeren Gemeinschaften, Stichwort Helgstrand. Und ähm, was macht ihr dann? Habt ihr dann Familienrat? Tagt ihr gemeinsam und sagt, hier kommen, wir müssen uns zusammentun? Oder?
0: Ja, zusammentun, äh, klar, wenn was große, große Dinge anstehen, das besprechen wir schon irgendwo intern in der eine, in eine Familie. Äh, was wir jetzt zum Beispiel ja machen, wir versuchen, äh, meiner Meinung nach immer interessante internationale springhengste und dann damit anzubieten, auch mit Hinblick darauf, dass wir es halt für, für unsere Auktion ja ständig solche äh, solche Fohlen suchen und äh, ja wir haben äh, im Prinzip äh, eine Partnerstation in Holland, das ist die Van Olds Horses, da bieten wir halt deren Dressurhengste mit in Deutschland an, Glamourdale zum Beispiel, genau Glamourdale und Kiento und äh, halt dann äh, so, so Hengste wie äh, Tobago Z, was letztes Jahr weltbestes Springfett war. Und halt so ein bisschen auch das, das Spezielle für den Züchter anbieten zu können. Mhm.
3: Gab es bei dir mal diesen Moment, wo du gesagt hast, das reicht, das war's, ab nach, wohin würdest du fahren, Mallorca auch?
0: Nö, ich, ich weiß nicht, ich würde ich würd vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr auf die Yacht gehen dann. <lacht> ich ich brauche brauch eigentlich nur einen Busch und ein paar Wildschweine, dann reicht. <lacht>
3: <lacht> aber hattest du mal den Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht es mir wirklich? Also,
0: also so, so, so wirklich nicht. Klar ja hat man, äh, hat man immer so ein bisschen, wie gesagt, hier und da mal einen kleinen Tiefschlag. Aber, aber im Großen und Ganzen äh, macht das ja auch letztendlich die Sache so interessant. Und, und ja, es, es wird, eine, wird spannend werden, weil die Züchterschaft sich auch so ein bisschen äh, verschiebt. Die traditionellen äh, traditionellen, like, die, also die Bauern oder äh, halt die nächste Generation von den von vielen Landwirten, die, die, äh, für die ist es halt nicht mehr so interessant. Und die geht uns leider verloren und, und es sind äh, ja immer mehr Privatleute, die aus, aus sämtlichen Bereichen kommen äh, und die dann halt anfangen zu züchten. Ne?
3: Mhm. Also Umstellungen wahrscheinlich auch im Marketing. Total. Ja. Wir sitzen ja hier bei euch in der Diele und dieser Tisch äh, lässt ahnen, dass hier schon so mancher Deal über den Tisch gegangen ist, so manche Konflikte ausdiskutiert wurden, aber auch so manche Highlights gefeiert wurden. Was sind denn das für euch? Also an was erinnert ihr euch? Wo habt ihr gesagt, so wow, das jetzt Mal richtig gut gelaufen?
0: Also jetzt für mich persönlich sowas, was jetzt auch ziemlich aktuell ist, äh, ein Highlight ist der äh, selbstgezogenen Hengst von uns, das ist der Chattago Blue. So, der ist mittlerweile sogar Chartago Blue OLD mhm. und äh, ja, das ist natürlich dann, wenn man den, so ein Hengst mal selbst gezogen hat und äh, der dann auch so einen, so einen großen Anklang bei den Züchtern findet und, und so eine Eigenleistung hinlegt, das ist natürlich, da man natürlich stolz drauf und schon was ganz Besonderes.
3: Macht auch tolle Fohlen, ne, kann ja. man sagen. Ja, genau. macht die Bank durch, ja.
0: <lacht> Doch, hat er wirklich, sie sehr gut vererbt.
3: hinak Dein Highlight? Der
1: Highlight war damals, äh, was ich sage, wo man so richtig sagt, oh, das tut man richtig gut, war damals der Verkauf von Contango. Mhm. Nicht, ja, irgendwas. Und äh, was dann gewaltig war, da hat eine sehr gute sechsstellige Summe gebracht. Und wie die Leute dann ankamen, ich war schon haben Kamin gesessen, da auf dem Schüren rundherum, und die mit dem Koffer voll Bargeld ankommen, So viel Bargeld hatte ich in meinem Leben ja noch nie gesehen. Ne? Ja. Das war ein Highlight. Da muss ich so, oh gesagt, Gott, oh Gott, Ich sage, das muss man normalerweise zweimal im Jahr haben. So, dann geht es einem auch gut. <lacht> ja, <ich lacht> Aber leider sind sowas dann, ja, das hat vielleicht ein oder zweimal im Leben. Und dann ist das auch, das war schon hochinteressant. Ne? Mhm.
3: Alexandra, die Frage an dich? Was war so ein Highlight, wo hast du gesagt, Mensch, toll, das werde ich nicht vergessen, das war so richtig, ja, einfach passte von vorn bis hinten?
4: Also da ich ja eigentlich aus den, aus den geschäftlichen Geschichten so ein bisschen raus bin und eher so das Emotionale hier hochleben lasse, sind für mich natürlich eher die Highlights, wenn ganz besondere Fohlen geboren werden, eigentlich jede Fohlengeburt, also jede Decksaison, die man wirklich mit mit gesunden Fohlen abschließt ähm, und zufriedenen Züchtern also ist das eigentlich für mich so das Highlight, was es gibt, gibt uns dann auch so am meisten, wenn man, wenn ich das jetzt so persönlich
0: von meiner kleinen Sicht aus sagen darf, weil. Wenn wir uns da beide dann da hinten hintersitzen und dann äh, sozusagen, wenn jetzt mal das wohl nicht so ganz schnell kommt und uns dann manchmal anschreien, zieh doch, zieh! Ja. <lacht> und mit so einem halben Hexenschuss wieder aus, aus der Box gekommen kommen. <lacht>
3: Habt ihr Rituale? Gibt es hinterher einen Schnaps? Oder?
4: Nee. Ja, ich warte auf die Nachgeburt und du liegst schon wieder im Bett. <lacht>
1: Ansonsten. Ja, früher wurde die ja einfach abgenabelt nicht. und war immer eine Flasche Schnaps im Stall. Das ist ein bisschen mit dem Schnaps.
4: Dann ich die ganze Saison ja, so. besoffen. Ja. <lacht> Von Hals.
1: Und dann am Nabel nicht so viel. Mehr durch den Hals. Ja. <lacht> Wahrscheinlich
3: heutzutage waren die ganzen Fohlen nicht mehr so ganz gesund. Nee, in der Menge. Das, ist, das
1: ist also Wenn du dann zwei, drei Geburten in der Nacht hättest, dann kannst du morgens mal ja. liegen bleiben also ich <lacht> ja.
0: Mittlerweile, was haben wir? 40, 50 Geburten?
3: Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Ähm, vielleicht letzte Frage. Wenn Johanna und Heinrich eines Tages vor euch stehen und sagen, könnt ihr vergessen, ja? Ich werde Weltenbummler und ich werde irgendwas mit Internet. <lacht> ähm, mhm. Was ist dann für euch? Könnt ihr euch das, ist das eine
0: Option oder? Okay, da haben wir uns jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt. Okay, wenn es wirklich so kommen sollte, müsste man es respektieren und da müsste man, ja, müsste man gucken, was man macht. Ne?
4: Aber ich bin ehrlich, es sieht nicht danach aus, Johanna Nein. so begeistert, ja. Also ich denke es auch nicht, wie Heneck das vorher sagte, man wird so, oder wie es dann auch bei dir war, man wird automatisch, ohne dass man jetzt versuchen, den Kindern zu viel Druck mitzugeben, aber ähm, ja, das... das ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich noch die von Hengsthaltung leben können, ob das so in der Art, wie wir es jetzt machen, noch sein wird, aber also Hofstelle und die Tradition wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Sicher.
1: Ob Han nicht mal Bauer wird, das weiß man momentan noch gar nicht, aber gut, abwarten. Ne? Das, also, das wusste er in dem Alter nicht, das wusste ich in dem Alter nicht und äh, ja. das wird sich ergeben. Entweder macht es jemand Tick und sagt, ich habe da Spaß dran, obwohl Heinrich ja mal sagte, der ist, ist ja nur so ein kleiner Hühnerbauer. Wie aber alt ist er denn? Ich jetzt ist er sechs. Sechs, ja. Und äh, wenn, wenn ich mal groß bin und äh, sage dann also zu Papa, dann kommen alle Pferde weg, kommen alle Hühner rein.
0: Ja, <lacht> wir und hinten in den Wein wieder eine formel strecke machen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, <lacht> ja. Platz, wäre,
1: Platz genug wäre da.
3: Es wäre sehr schade drum, es wäre sehr schade um mhm. eure Familientradition und ich bin sicher, so wird es auch nicht kommen, okay. sondern er wird auch noch zu Wollen wir es nicht
1: hoffen, mhm. aber. Man weiß es nicht. das möglich ist alles. Darum und man kann nicht einen sagen, du musst das jetzt. Da hat überhaupt kein Interesse. Dann wird es auch nichts. Na, ich bin hm. sicher,
3: das ist auch Teil eures Erfolgskonzepts, dass ihr mit der Zeit geht und euch anpasst und äh, hm. einfach seht, wohin die Ströme gehen. Und ich wünsche genau. euch alles, alles Gute. Bedankt mich fürs Gespräch, für eure Würde Zeit, gerne. für die Kekse hier im Advent und den leckeren ja. Kaffee. Und ähm, ja, wir hören uns.
2: Ja, klasse, total spannend. Diese Geschichte mit dem Schafbock lässt mich nicht los. Ich ja. habe das direkt vor Augen, also herrlich. Ja, du hast recht.
3: Es ist sowieso unglaublich. Also Hinnerklatte ist ja so ein echtes Original und eigentlich müsste man mit ihm mal einen ganz eigenen Podcast machen, all die Geschichten, die er erzählen kann. Und ich liebe es auch, wenn er Plattdeutsch spricht zwischendurch. Also das ist dann so Heimatgefühl.
2: Ja, ich glaube, für einige unserer Zuhörer, die nicht aus dem Oldenburgischen Münsterland kommen, vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich finde, man kommt ganz gut rein und kann ja, sich gut darauf einlassen.
3: genau. Ich fand es immer super, seine seine Beschreibung bei den Fohlengeburten und der Flasche Schnaps.
2: Ja, ja, das stimmt. Nee, also es ist auch sehr bildhaft erzählt, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, in unserer nächsten Folge es ganz ans andere Ende von Deutschland, nämlich nach Süddeutschland. Da warst du auch bei einer Reiterfamilie, die besonders in den letzten Jahren eigentlich erst äh, zu viel Bekanntheit weltweit gekommen ist. Ja, Nämlich ich hatte, bei äh, den Blums.
3: Genau. Ich hatte die große Ehre, auf deren Gestüt oder, ja, Gestüt ist es eigentlich, ein Gutshof ist es, nördlich von München, ähm, die Familie dort zu besuchen und das war ganz, ganz beeindruckend. Also ich beginne mit dem Spannendsten zuerst. Ich habe Alice gesehen.
2: Oh, oh. Durftest du ihr eine Mango geben? Nein, sie ist ja keine Nullrunde gegangen.
3: Aber ähm, oh. also man spürt ein bisschen, dass alle dort sitzen und Mensch und Tier mit den Hufen scharren und endlich wieder auf Turniere gehen wollen. Simone berichtete ganz, ganz lustig, dass Alice echt schlechte Laune hat, weil sie ja 2020 auf keinem Turnier wirklich gestartet ist und ähm, mhm. das geht ihr so richtig an die Substanz. Aber es war wirklich beeindruckend, also wunderschöne Stelle, auch gerade ähm, der neue Stall, gerade fertig geworden, alles ganz liebevoll gepflegt, ähm, dann wirklich ein ganz warmes Willkommen. Also ich, hätt, ich hätte sofort einziehen können, das war so schön bei denen und das war so ein toller Nachmittag, also ihr könnt gespannt sein.
2: Ja, und bis dahin äh, folgt uns weiterhin auf äh, Instagram und folgt natürlich diesem Podcast-Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.